1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você sabe bem, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia. Nós cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail que recebemos da J.M.P lá de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Essa nossa irmã, a ouvinte, nos enviou a seguinte mensagem. Sou ouvinte há nove meses do Através da Bíblia e tenho aprendido muito com ele e alcançado grandes bênçãos. Descobri o seu programa por acaso. Veja bem, eu tinha um celular que a única função dele era de despertador. E uma noite ele caiu no chão e quebrou. Então comprei um rádio relógio. Quando cheguei em casa à noite, liguei o rádio e programei para despertar e eu acordei com uma música linda que dizia Tu és fiel, Senhor. E logo em seguida começou o seu programa. E eu fiquei encantada e não tenho perdido mais nenhum deles. Tenho aprendido muito com eles, pois tenho enfrentado muitas batalhas no meu emprego, mas Deus tem me dado vitórias. Ore por mim eu mesmo, não sendo evangélica, oro muito pelo Senhor e pelo programa. E sempre que eu posso, estou em sintonia com o Através da Bíblia. Muito obrigado pelos seus ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Querida amiga, muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, até pela sua oração. E o nosso propósito é exatamente esse. Nós queremos comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples com o objetivo de muitos entenderem e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-la e quero convidar a todos que me ouvem nesse momento àquela outra atividade muito importante que sempre temos no início dos nossos programas. Nós vamos orar pedindo as bênçãos divinas para o nosso projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves. Nós te pedimos, Senhor, que conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, para podermos compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 28 do primeiro livro das crônicas e nesse capítulo nós temos assuntos importantes a tratar. Desde o capítulo 21 e até o capítulo 29, que é o último capítulo de crônicas, verificamos o cuidado de Davi em fazer todos os preparativos para que o templo do Senhor fosse construído adequadamente. Mesmo que ele não tivesse o privilégio de construí-lo, ele preparou tudo da melhor maneira possível. Nós verificamos também a transferência do reinado de Davi para o seu filho Salomão. Quando nós comparamos os relatos do livro de Primeira Reis com os capítulos iniciais, é, com o conteúdo desses capítulos, quando comparamos Primeira Reis com Primeira Crônicas, nós podemos notar algumas diferenças. Porém, a grande diferença que se percebe não é uma apresentação mais favorável do cronista em favor dos reis de Judá Não, a diferença reside principalmente No propósito dos dois autores Nós temos que lembrar que nos livros dos reis Os autores além de descrever Os diversos reinados de Israel e Judá Eles procuraram também descrever Os pecados que ocasionaram o exílio E a destruição do reino do norte E o exílio do reino do sul Agora nos livros dos reis, por vezes, nós vimos a expressão e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nos livros das crônicas, escritos para a geração que retornava do exílio babilônico, o autor destaca e enfatiza a graça e o perdão de Deus. E o perdão de Deus deveria mesmo ser destacado porque, depois de 70 anos de cativeiro, o povo retornava do exílio porque Deus o perdoara. É, o nosso Deus é rico em perdoar e Deus o recebia de volta na Palestina, em Jerusalém, no seu templo. Mas, tendo em vista que o autor considerava o templo como elemento central no plano de salvação de Deus, esse projeto detalhado para a sua construção revelava o verdadeiro caráter de Davi como um líder espiritual de Israel. Mesmo sabendo que ele mesmo não iria construir o templo, Davi se empenhou para que o seu sucessor cumprisse o seu desejo e para isso ele deixou tudo muito bem organizado. Assim, nesse capítulo 28, nós vamos verificar os últimos preparativos de Davi ao transferir o reino a Salomão. Depois de duas tentativas de outros filhos de Davi ficar com o reino, era necessário Davi apontar com clareza o seu substituto. Você deve se lembrar da tentativa de Absalão em reinar o lugar de Davi. E você deve também se recordar da tentativa de um outro filho de Davi, também frustrada. É a tentativa de Adonias, que também queria reinar no lugar de Davi. Por isso, nesse capítulo, Davi convoca os líderes de Israel para definir de modo claro Salomão como novo rei de Israel. Mas nesse capítulo também nós vamos observar o cuidado de Davi passar para Salomão a visão, o desejo e a motivação de construir um templo bem feito para a glória do Senhor. Davi foi então cuidadoso, demonstrando o seu grande amor a Deus, que ele passou para Salomão a própria planta de construção do futuro templo, que deveria ser erguido para honra e glória do nome de Deus. Para esse capítulo, então, eu sugiro a seguinte expressão, como título desses versículos. A transferência do ministério real de Davi para Salomão, a transferência do Ministério Real de Davi para Salomão. E como dissemos anteriormente, Crônicas não foi escrito para embelezar os personagens reais ou apagar as suas falhas pecaminosas. Não, ao contrário. Crônicas foi escrito com um sentimento e um desejo de despertar naquela geração que voltava do exílio babilônico para a terra prometida. Esse livro foi escrito para despertar fé em Deus. Mais do que nunca, os israelitas tinham que entender que a fé em Deus era fundamental. E assim é possível verificar nesse texto tão significativo esse princípio que podemos aplicar em nossas vidas. Apesar dos erros humanos, Deus controla cada detalhe da história para que todos os seus planos se cumpram. Veja bem, eu quero repetir esse princípio desafiador ele pode ser resumido através dessa expressão. Eu gostaria que você anotasse, porque esse princípio nos ajudará, então, a entender todo o capítulo 28. Eu repito, com até vagar, para que você possa anotar. Apesar dos erros humanos, Deus controla cada detalhe da história para que todos os seus planos se cumpram. E nesse texto nós vamos encontrar cinco etapas da história humana que é controlada por Deus. A primeira etapa sob o controle soberano de Deus se vê na convocação dos oficiais reais feita com o objetivo de estabelecer o futuro dirigente, versículo 1. O que temos nesse verso é a narrativa muito clara no versículo 1 de que o rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Foi, de fato, uma grande convocação e, assim, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos, das famílias, os administradores das propriedades, enfim, pessoas que cuidavam com o gado, com o comércio, que pertenciam ao rei, aos seus filhos, enfim, os funcionários do palácio, os oficiais superiores, todos os homens, pessoas importantes no reino, foram convocados. A pergunta é, para que essa convocação? Na verdade, necessitamos entender que depois da unção apressada até que nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 1, cujo paralelo nós já vimos no capítulo 23, 1 e 2, que foi feita para contornar a crise criada com a autoproclamação de Adonias como rei, foi então convocada agora a nação para referendar aquele ato feito em urgência. O controle soberano de Deus deve ficar bem claro para todos nós. A segunda etapa do controle soberano de Deus se vê na descrição clara da missão que Deus tinha dado e que agora era transferida para o sucessor do rei. Isso nós vemos nos versículos 2 a 7. Mesmo já estando com idade avançada, conforme nós vimos lá em 23.1, Davi ficou de pé mantendo uma postura firme e muito objetiva, demonstrando que, mesmo idoso, por volta de, talvez, 75 anos, ele era bastante forte, consciente e lúcido. E, na frente de todas as autoridades israelitas, ele discursou e disse, «Povo da minha terra, meus irmãos, escutem! Olha, eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre», a arca do Senhor, a arca da aliança, pois a arca é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo na sua honra, mas havia confessou. Mas o Senhor me proibiu de construí-lo, porque eu sou soldado. É, eu sou um homem de guerra e fiz correr muito sangue de inimigos. Então o Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de que governássemos o povo de Israel para sempre. Davi continuou afirmando, mostrando que Deus tinha um plano claro para a sua descendência. Davi disse então, Pois Deus escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis da tribo de Judá. Ele preferiu a família do meu pai. E entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o Israel. Ele me deu muitos filhos e entre todos eles. Deus escolheu a Salomão para governar Israel, o reino do Senhor, após a minha morte. É importante verificarmos, querido amigo, que Davi convocou a Assembleia, então, por duas razões. Para declarar que Salomão é quem construiria o templo e que Salomão é quem reinaria no seu lugar agora é importante também verificarmos que Davi tinha consciência de que ele não construiria o templo por ter manchado suas mãos com o sangue inimigo segundo Davi tinha consciência também de que o Senhor lhe dera a missão de reinar sobre Israel, Deus o escolhera dentro das tribos dentro da tribo de Judá e dentro da casa do seu pai, Davi também tinha consciência de que, dentre todos os seus filhos, Salomão, o seu filho, com Betseba, é, porque Deus perdoa, Deus retira de nós o nosso pecado. Salomão, fruto do amor entre Davi e Betseba, foi escolhido para continuar reinando sobre Israel. E no verso 6, Davi continuou, Olha, Deus me disse... O seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu escolhi para ser meu filho, e eu, Deus, serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até agora, ah, com certeza eu firmarei o seu reino para sempre. Davi tinha também uma outra consciência clara. Davi tinha consciência de que Salomão é quem construiria o templo que ele tanto almejava. Davi tinha consciência, sobretudo, de que Salomão tinha necessidade de ser obediente ao Senhor. Por isso, então, a terceira etapa do controle soberano de Deus se vê na exortação, no estímulo ao povo e ao sucessor da necessidade da obediência à lei do Senhor. Versículos 8 a 10. A obediência à lei do Senhor era indiscutível para Davi. Por isso, ele se dirigiu ao povo e depois, publicamente, se dirigiu também a Salomão. No verso 8, Davi disse o seguinte, Olha, na presença do nosso Deus e dessa assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu estou recomendando a vocês, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, estou recomendando a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor, nosso Deus, ordenou. Os mandamentos do Senhor devem ser objetivo da nossa obediência. Para quê? Para que essa boa terra continue a ser nossa. Para que Israel continue a possuir essa terra. E para que vocês possam deixá-la como herança para os filhos que virão de vocês. Quase que repetindo as orientações, as recomendações e as palavras de Moisés quando ele se despediu do povo lá, registrado em Deuteronômio Davi simulou o povo a obedecer a lei do Senhor e no verso 9, Davi também disse publicamente a Salomão meu filho, Salomão, preste atenção reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e de livre e espontânea vontade, ele conhece todos os seus pensamentos e desejos se você o procurar, Deus o aceitará, mas se você abandonar a Deus, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu templo. Portanto, seja forte, mãos à obra, seja vigoroso. Ah, querido amigo, Davi sabia da importância daquele estímulo público. Ele desejava, na verdade, que o povo e o novo rei se comprometessem um com o outro a serem obedientes à vontade do Senhor As condições para Salomão eram três Ele devia reconhecer o Deus de Vé a quem ele, Davi, servia Ele devia servir a esse Deus com um coração íntegro, isso é, em toda a sua totalidade mas ele deveria servir esse Deus com a alma voluntária, isso é, espontaneamente. Querido amigo, um pai que pode transmitir a seus filhos tais condições e tais mandamentos é o exemplo de um pai que vivia com Deus, servindo e obedecendo a Deus dessa maneira. Davi foi um homem que pecou, mas em arrependimento ele procurava a Deus e voltava novamente a caminhar com Deus. Por isso mesmo Davi era um homem segundo o coração de Deus. A quarta etapa do controle soberano de Deus se vê na entrega da planta do templo que Deus mesmo revelara a Salomão. Deus revelara a Davi a planta e agora Davi passava essa planta para Salomão. Isso nós vemos nos versos 11 a 19. Davi não pôde realizar o seu sonho de construir uma casa, um templo, em homenagem ao Senhor. Mas mesmo sabendo que não teria o seu sonho realizado, ele se empenhou ao máximo em preparar todos os detalhes, até a planta do templo para entregar ao seu sucessor, a Salomão. Nesses versos, a partir do versículo 11, nós encontramos Davi entregando a Salomão a planta de todos os prédios do templo. É, dos depósitos, de todas as salas E do lugar santíssimo Onde os pecados eram perdoados Davi deu também as plantas E tudo o que tinha planejado Para os pátios, para as salas Que deveriam ficar ao redor Ele deu plantas até dos depósitos Onde deveriam ser guardados Os objetos de culto É, os objetos do templo Onde em alguns, algumas dessas salas deveriam ser colocadas as ofertas, os tesouros do templo. Pelo que nós percebemos, a partir do verso 13, Davi era um homem detalhista em relação àquilo que ele queria realizar. Davi também deu a Salomão, por escrito, a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos de seus deveres para fazer o trabalho do templo e para cuidar dos objetos da casa do Senhor. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para se produzir aqueles objetos, para se fazer cada lamparina, cada candelabro, as mesas de prata cada mesa de ouro, ah, onde seriam colocados os pães da proposição, tudo estava designado, detalhado, o peso de cada uma dessas obras deveria ser Obedecido porque Davi estava dando tudo para Salomão Também Davi determinava o peso do ouro Que deveria ser usado para fazer Veja bem, garfos, bacias, jarras O peso da prata e do ouro para fazer os pratos E o peso do ouro puro Que deveria ser usado para fazer o altar Onde o incenso é queimado E para fazer o carro onde seriam colocados os querubins Querido amigo que trabalho teve Davi. Mas é importante também destacarmos que todos esses detalhes não se originaram diretamente do próprio Davi. Como também toda a construção do tabernáculo não veio apenas à mente de Moisés. Deus inspirava os seus servos não apenas na composição das poesias, porque Moisés também escreveu um salmo de louvor, uma poesia que é o salmo 91. Davi o grande poeta foi inspirado por Deus, mas tanto Davi como Moisés foram inspirados também para registrarem a maneira pela qual tanto o tabernáculo como o templo deveriam ser erguidos da melhor maneira possível para homenagear a Deus. No verso 19, Davi disse Tudo que está nessas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo devia ser feito. Querido amigo, vemos por meio dessa descrição que Davi se interessava por todos os detalhes daquilo que ele entendia como espiritual, pelos valores espirituais, para que o culto fosse realmente correto, excelente, o culto que eles deveriam prestar a Deus. Você deve se lembrar que vimos que na sua vida, na vida de Davi e no início do seu reinado, ele sempre deu grande ênfase aos valores e interesses espirituais. As coisas de Deus eram tratadas com um carinho muito especial, com um cuidado especial. Não eram as riquezas pessoais de Davi que mereciam a sua atenção. Não, de jeito nenhum. Mas os interesses de Davi eram nos assuntos relativos a Deus e ele queria erguer uma casa para honrar o nome do Senhor. Impedido que ele foi de construir o templo, ele procurou, com o maior empenho possível, preparar todo o material, todas as listas, as plantas, organizar as pessoas para que o serviço no templo fosse realmente um serviço especial para o nosso Deus. Davi foi tomado de um grande zelo pelas coisas de Deus. Por isso, a quinta etapa do contorno soberano de Deus se vê na palavra de símbolo do rei para o sucessor ser forte e corajoso. Nós lemos isso nos versículos 20 e 21. O Senhor disse, e Davi repetiu, Davi disse a Salomão, seja forte, seja corajoso, mãos à obra. Você lembra de onde o Senhor disse essas expressões? É, muito bem, exatamente, foi para Josué. Josué recebeu essa palavra do Senhor, e agora essa palavra que Deus tinha dito a Josué era transmitida de pai para filho. De Davi para Salomão, não desanime, não tenha medo, pois o Senhor, o meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ele ficará com você até terminarem todas as obras de construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Que palavras impressionantes, que palavras lindas, são palavras maravilhosas que Davi dirigiu ao seu filho Salomão. Para alguém poder fazer algo para o Senhor, precisa viver de acordo com as palavras aqui proferidas, divinamente inspiradas pelo Espírito Santo pela boca de Davi. Consagrado e dedicado, Davi sabia bem que nada se pode fazer para Deus sem contar com o próprio Deus. Por isso ele disse a Salomão que deveria ser forte de coração, que não deveria temer. Apesar de todos os recursos materiais que Davi tinha e que Salomão também teria, o novo rei deveria confiar não dos recursos humanos, mas somente em Deus. Davi havia aumentado muito o território de Israel e o entregou agora para Salomão como um reino sem nenhum inimigo. O reino de Israel era poderoso e rico, tinha muito ouro, muita prata, e tudo o que precisasse poderia conseguir para construir um belo templo ao Senhor. E quão grande não seria o reino de Israel se Salomão tivesse realmente obedecido às recomendações de Davi? E nós hoje, estamos confiando em nosso Deus, de todo o nosso coração? Estamos espiritualmente fortes e corajosos para fazermos a obra do Senhor? Ou será que estamos desanimados com a obra, achando que nós somos incapazes, que nós não poderemos realizá-la? Será que não estamos confiando em Deus como deveríamos confiar? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortaleça. Nós podemos dizer a mesma coisa. O Deus de Paulo e o Deus de Davi é o mesmo Deus nosso. Ele tudo pode. E, finalmente, no versículo 21, Davi, então, disse mais uma vez para Salomão. Faça tudo. Todos estão à tua disposição. Deus se acha contigo. As pessoas se acham contigo para toda a boa obra que Deus nos abençoe que essas palavras de Davi para Salomão possam ser palavras de Deus para as nossas vidas para que possamos trabalhar com denodo para a glória e honra do nosso Deus, um grande abraço que Deus lhe abençoe e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia